0: aniversário da Ju fazendo 18 anos de ministério bola de neve né bonitinha pegando escala é isso aí entendeu o que é o reino né amém depois você dá um abraço um parabéns e cobra o bolo porque eu não vi o bolo ainda né alguém viu não vi cadê o bolo tá na moto sei <risos> glória a Deus queridos vamos lá abre sua bíblia comigo no livro de primeira João primeira João primeira João Acharam aí? Essa é fácil, né? Do lado ali de Gênesis quase. Pertinho. Acharam? A gente espera, não tem problema não. 1 João 4. Versículo 16. Diz assim. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o amor perfeito ou o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo... Supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado No amor Até aí, feche seus olhos, vamos orar Pai, em nome de Jesus Queremos louvar o teu nome Te engrandecer Te glorificar Te exaltar, sim O Senhor é santo e majestoso O Senhor é único E nos alegramos, Senhor, em estar na sua presença Em ouvir a tua voz em recebermos a Tua Palavra e sermos ministrados em nosso Espírito. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, que nessa noite seja uma noite de transformação, seja uma noite de cura, seja uma noite de libertação, porque queremos ser aperfeiçoados no amor. Nós não queremos viver como errantes, nós não queremos viver fora do Teu amor, nós não queremos viver debaixo das ciladas do inimigo, mas nós queremos viver no amor. E por isso hoje, Senhor meu Deus, nós clamamos, vem com a Tua glória, vem com o peso da Tua glória sobre as nossas vidas. Vem com a Tua unção, vem com o Teu mover, vem com o sobrenatural, que os céus se abram e a Tua glória venha. Que os nossos ouvidos sejam agora destapados para Te ouvir, que o nosso entendimento agora seja aberto para compreender. Em nome de Jesus Cristo, e que os nossos corações estejam sensíveis à tua palavra. Assim eu peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha só, e fazia tempo que isso não acontecia. Fio, fio o quê? A minha, minha filha, gente. Vamos viajar, né? Vamos vigiar aí. <risos> Brincando. Vai vigiar mesmo. Vai começar a trabalhar. Papai glorifica de pé. <risos> Faz parte, né? Fazer o quê? Quem começou a trabalhar cedo aqui? Ah. Com 15 anos já estava cansado de trabalhar já. Eu comecei bem cedo, é verdade. Cortador de cana e tal, não é fácil a vida. Mas estamos aí em pé, forte, saudável, certo? Estou brincando, gente. Eu comecei bem cedo mesmo, com 11 anos. Naquela época não tinha lei. De menor, abandonado, de infratores, não tinha nada, tinha que trabalhar só. E a gente trabalhava e estamos tudo vivos aí, né? Tá tudo certo. Amém, queridos. Queridos, nós acabamos de ler aí um texto, que por si só já é uma grande ministração para nós, amém. Mas hoje nós vamos tratar de, de uma situação, melhor dizendo, de uma das coisas que na verdade mais tem crescido em nossos dias, é algo que tem crescido de uma forma assustadora e na verdade isso é algo que nós conhecemos e conhecemos de caminhar e viver e de ver acontecer, né? um trocadilho bem interessante aí, porém o que nós fazemos com isso? Essa é a grande questão e o que nós iremos fazer a partir de hoje é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, pastor, legal, palavras bonitas, mas eu não entendi bolhufas o que você falou. Eu vou ser muito claro, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do medo. Medo, tudo bem? Uma palavra pequenininha, mas que pode causar enormes estragos na nossa vida. Tudo bem? Se eu perguntar aqui nesse lugar hoje se alguém tem medo de alguma coisa. Qual seria a tua resposta? Quem tem medo de algo aí? Deixa eu ver. Só a Ju que não. Tudo bem. A Bruna também não. Mulheres de guerra, né? Isso aí. Né? É, vai, vai para grupo. A verdade, querida, é que todos nós temos medo de alguma coisa. Tudo bem? Isso faz parte da nossa vida, faz parte do, do nosso dia a dia, situações e tal. Mas o que, que é realmente o medo? O que significa o medo? Procurei lá no dicionário, você dá uma gulgada rapidinho, o que é medo ele vai colocar exatamente isso. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que ao contrário suscita essa consciência. Medo também é temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio, isto é um medo. O que é importante entender é que o medo é algo natural a nossas vidas ao ser vivo, como um senso de sobrevivência, tudo bem? A grande diferença é que o medo não pode dominar as nossas vidas. Por que, que ele é um senso de sobrevivência? Por exemplo, se você está diante de uma situação onde você percebe que vai cair, o que, que acontece? Automaticamente você para, porque aquilo te gera medo. Se você está numa situação onde, por exemplo, ocorre um assalto, o que você faz? O que você faz? Você vai ficar quieto, tudo bem? Porque você está correndo perigo. Então o medo por si só, esse medo natural que nós temos, ele é bom para as nossas vidas porque ele vai limitar algumas coisas que nós iremos fazer ou não, a gente vai ter receio de avançar ou não, se nós não tivéssemos esse medo natural, nós estaríamos causando muitas catástrofes, na verdade a gente estaria causando muito problema, porque imagina uma pessoa sem senso de medo, sem senso do que é certo, do que é errado, o que ela não faria? O que ela não estaria disposto a fazer? Às vezes você vê uns cotoco desse tamanho que não tem medo da vida, eles chegam e acham que tem 50 anos de idade 3 metros de altura e quer levar uma com todo mundo e sai na mão, não é isso? Não tem senso de responsabilidade alguma, de medo, até o dia que tomar uma virada, aí ele pensa duas vezes, então o medo por si só, ele tem o um lado bom da coisa, mas ele não pode nos dominar, amém? Então medo de uma forma geral, assim básico, é isso. É algo que vai te fazer parar, analisar, ver se você vai, continua ou não. Nós podemos citar vários tipos de medo. Por exemplo, quem tem medo de cobra? Tem? Já foi picado? E por que tem medo? Hã? Não é esquisito? Mas eu também tenho. Mas sabe por que eu tenho medo? Porque eu sempre escutei meu pai falando, eu tenho pavor de cobra. Eu odeio cobra, eu morro de medo E eu acreditei nisso, eu passei a ter medo Aí um dia eu tava lá no, no interior com meus pais Na casa do meu avô, onde é só mato É roça E eu, a gente foi dar uma caminhada para conhecer as 25 famílias Que moravam lá, mora né E é tudo longe, é caminho de terra e mato E você vai a pé, andando duas horas no meio do mato E na volta eu me cansei porque eu tinha tomado muito refrigerante e tal Falei, vou parar para dar uma mijadinha Quem já fez isso? Algum, não é pecado, tudo bem? Estou no meio do mato Não estou aqui no meio da rua Estou num lugar onde não tinha ninguém Parei no cantinho, estou lá Nossa, sabe quando você, você vai no banheiro e começa a dar risada? Porque você tá apertado Era exatamente o que eu estava E estou lá, desaguando o joelho Como diria o meu avô A hora que eu olho aqui no meu pé Uma cascavel Adivinha aqui que eu fiz? Mimigei todo, exatamente. Corri dela e mimigei inteiro. <risos> ela não fez nada, não estava preparando o bote, mas eu já acreditei que ela ia fazer alguma coisa e me borrei todo. Essa é a verdade. E corri, como corri aquele dia, hein? Alcancei todo mundo lá na frente, ninguém entendeu nada. Falei, não, vamos embora, nem para para saber. É assim, medo causa essas coisas, Tudo bem? Por exemplo, o Eduardo aqui tem medo de altura. É ou não é? Você consegue ficar aqui assim de boa? Ele fica assim, ó. Outro dia ele me confessou que foi na casa do Evaldo, que é no décimo nono andar. É bem pertinho assim da terra, né? Tá mais perto da lua do que da terra, né? Aí ele fala o seguinte, que ele nem vai no banheiro com medo do um banheiro cair. <risos> é medo. É medo mas vai cair? Não, já caiu alguma vez? Também não, mas tem medo, essas coisinhas esquisitas, a minha esposa, eu já falei uma vez, que, é, que ela morre de medo de injeção, ela vê a agulha, fica tremendo na base, quer sair correndo e tal, aí eu olho para o Heitor, hoje é a mesma coisa, eu falo, meu Deus, tem que quebrar essa maldição, que não vai acontecer nada, tudo bem? É só um, uma espetadinha rápida, acabou, quase nem dói, tá tudo certo. Cabeção do Ricardo não tá aqui, mas essa eu vou contar. O Evaldo estava comigo, tá aqui, não me deixa mentir. Nós fomos pegar uns negocinhos lá no, no salão dele que a gente tinha guardado lá, que tava em reforma tal. Tá? A hora que a gente tirou uns sacos, tinha uns cocôzinhos de rato. E a gente, meu, tem rato aí, ele, não, tira lá então, eu não vou mexer nisso aí não. É tudo bem, e eu nunca tive medo de rato por um simples motivo, eu cresci dando bicudo em rato. Então passou o rato, tô chutando ele lá no meio da rua, não tem problema nenhum, eu sei que não vai acontecer nada. Eu cresci assim, eu morava num lugar, tinha muito mato, tinha um riozinho do lado, então a nossa brincadeira de infância era quem matava mais rato. E tá tudo certo, era o que tinha para aquela época. Né? Então a gente brincava disso E beleza, vamos tirando e tal Aí chegou uma hora que eu peguei um saquinho E ele estava distraído olhando para o outro lado Catei e joguei nele, olha o rato Ele, ui Meu, falei, essa Coca-Cola é fanta né? Medo, medo de rato em pavor de rato a gente deveria ter gravado, é que a gente não imaginava nunca que um cara daquele tamanho ia fazer uma cena daquela, né? E depois vocês podem zoar ele sem problema nenhum que tá na minha conta, tá? Mas tem medo de rato! E são medos, querido! Agora a gente pode citar aqui medo de barata! Quem tem medo de barata? Quem já deu de cara com uma e saiu pisando 3 metros? Uf, pulando, parecia o Hulk, né? A primeira versão lá. Não é assim? Medo. Medo de altura, o Eduardo. Medo de velocidade. Tem gente que não aguenta andar 30 por hora. Tem que andar 12. Tem problema. problema... Tem gente que tem medo de ficar desempregado, por exemplo. Quem tem medo disso? Medo. Mas está desempregado? Mas a gente tem medo. Tem gente que tem medo, por exemplo, de se relacionar com alguém. Ou tem medo de perder o relacionamento. Puxa vida, deixa eu te contar uma história. Você nasceu sozinho. Você não nasceu grudado. Se um namoro não deu certo, acabou, nego. Vai, hora, parte para outra, tá tudo certo. E tem gente que tem medo de morrer. Eu não consigo entender. Você tem medo de morrer? Alguém tem medo de morrer? Você nem vai ver. Você não... Tá tudo certo. A hora que acordar já tá no céu, em nome de Jesus. Mas tem gente que tem pavor de morrer. Pior, tem gente que não fica do lado de defunto. No necrotério não vou nem a pau. Por quê? Não, vai que acorda. Oxe, se acorda, glorifica que ressuscitou, meu filho. Tá tudo certo. Relaxa. Não tem por que ter medo. Tudo bem. Mas são coisas que o nosso interior vai criando. Medo de envelhecer. Alguém tem medo de envelhecer? Ficar tudo caído, cheio de ruga. Com a pele, tipo, sei lá. Tudo estranha. Tem gente que morre de medo disso, por isso que gasta horrores se produzindo, passando, fazendo não sei o que. Blá, blá blá. Esses dias a minha esposa pregou uma peça para mim. Ela virou ru. É... Coloquei você para fazer um, um uma limpeza de pele. Vai lá, vai ser bom. Eu falei, tá bom. Se ela tá falando, eu vou acreditar. E eu acreditei, dei um voto de confiança, para nunca mais voltar. Porque primeiro a mulher começou a passar um aspirador de pó com areia na minha cara. Era, pra mim era isso. Raspando tudo. Eu falei, meu, esse negócio tá esquisito. Ela, não, vai ficar bom. Aí ela vem com um paninho quente, vai até dormir. <risos> depois, meu querido, sei lá, acho que ela tava espetando a minha cara com agulha depois. Eu não sei o que ela fez até agora que meu, caía lágrima do meu olho. E ela, ai, não vai brigar com a tua esposa. Eu falei, não se preocupa, não, que vai ter briga por uns três meses aqui. <risos> Nunca mais eu vou fazer. Pra quê? Não vi alteração nenhuma, tá igual. Não vi. Barba continua crescendo branca, os buracos tá aí, não adiantou nada. Tem gente que tem medo, por exemplo, de ficar doente, de dar trabalho pros outros, de perder alguma coisa. Agora tem uns aí que tem medo de demônio. Eita, né? Quem tem medo de demônio? Tem uma pessoa verdadeira aqui. Quem tem medo de demônio? Se cair uma pessoa endemoniada aqui, você vai abraçar? Você vai lá ver? Ou você vai... Porque, querido, eu vou ser bem sincero para você. Na hora que a gente fala, ninguém levanta a mão. Mas na hora... Eu vou ficar quieto, vai. Ela quer tirar uma foto. Vai lá. Vamos fingir que tá aleluiado, vai. Aí, ó. Mas a verdade, a hora que cai alguém endemoniado, forma um clarão. Todo mundo vaza. Morre de medo. Vai que expõe minha vida, vai que me pega, vai que passa para mim, vai que isso, vai que aquilo, vai que não dá certo. Eu tomo um pau. É ah, só se estiver na brecha. Aí você tem que ter medo mesmo. Corre que é melhor. Mas se você tá certinho, bonitinho, então não tem problema nenhum. Então são situações. Eu é não é skitter. Skitter. Gosta de trombar a gente endemoniada, por exemplo, né? É ou não é esse cabelo platinado aí? Então, são medos, e no, todos nós temos, amém? Agora, o Instituto de Saúde dos Estados Unidos ele publicou algo realmente preocupante em relação ao medo. Porque, segundo essa pesquisa, queridos, 21% das pessoas sofrem de transtorno de ansiedade ou medo, ou seja, vive o tempo todo com medo de alguma coisa, vive em pânico, não aguenta fazer nada, acha que tudo vai dar errado. E esse levantamento, querido, mostra que hoje o número de pessoas nada mais é do que 10 vezes maior do que era, por exemplo, há 30 anos atrás. 10 vezes mais, você imagina a quantidade de gente, 21% dos pesquisados, é muita gente, ou seja, mais quase dois, duas pessoas a cada dez estão com medo de algo. Sofrem de transtorno. Isso é algo alarmante, é algo que realmente nos preocupa, amém? E resumindo isso, o que, que nós vemos? Que nós estamos cada dia mais medrosos. Essa é a verdade. Medo de trânsito, medo de assalto, medo da meta, medo de trabalhar. Isso é sacanagem, né? isso é sem vergonha esse medo de trabalhar, mas tem gente que tem medo, tá, então querido, o medo ele se transformou no maior transtorno psicológico da atualidade, o, o maior transtorno que nós vivemos hoje, infelizmente faz parte da vida de muita gente, inclusive aqui da igreja, agora eu não estou falando que é errado você ter medo, tá, agora o medo ele é uma, é o que eu estou falando aqui, ele é uma espécie de estado de alerta, ele é importante para a nossa sobrevivência, ele é o o estado que vai piscar e vai te mostrar, cuidado, não avança, toma cuidado, não sei o que, tudo bem, é perigo, você vai cair, olha o bicho, olha isso, olha não sei o que, tudo bem querido, faz parte da nossa sobrevivência, tá? Porque a ausência do medo em si, ele pode nos expor em situações de grandes riscos, como eu já falei aqui, então querido, nós precisamos ter esse medo natural, de uma forma saudável, para poder medir, inclusive, as consequências dos nossos atos, tá? Porque senão a gente vai ter problema atrás de problema. Agora, o que muito preocupa, na verdade, é o medo exagerado que pode fazer na vida das pessoas. Ou seja, não é quando você tem domínio sobre o medo, mas é quando o medo domina a tua vida. Essa é a grande questão, amém? O medo ele pode fazer com que as pessoas simplesmente fiquem travadas, Fiquem paralisadas, não prossigam, não vão à frente e desistam de suas coisas, desistam da sua caminhada, desistam de fazer aquilo que era para fazer. O medo, infelizmente, querido, tem arrancado muitas pessoas do seu propósito, porque as pessoas não estão conseguindo, elas estão travadas diante das situações, elas simplesmente criaram um bloqueio para poder executar alguma coisa com medo, com o receio de que não vai dar certo, alguém vai falar alguma coisa, eu não consigo fazer nada, ela já acreditou nisso, ela já entendeu que é, faz parte da vida dela, então é melhor nem fazer nada querido, deixa eu te falar uma coisa na verdade tudo isso querido são sementes malignas na nossa vida, mas eu entendo que se nós estamos aqui hoje e Deus está ministrando essa palavra, é porque há restauração disponível para nós, amém? então se você chegou aqui hoje querido, e se você chegou melindroso, um com medo, com receio, paralisado simplesmente estagnado onde você está, você não tem coragem de avançar, de continuar, de progredir de fazer algo novo, eu quero declarar sobre a sua vida, que essa sentença está caindo agora em nome de Jesus amém, que você vai ser restaurado, esse medo vai ser colocado no seu devido lugar, e você vai viver os propósitos de Deus sobre a sua vida, amém porque o medo tem paralisado mas o Senhor Ele não quer que nós fiquemos paralisados, Deus nos formou querido para sermos agentes dominantes, nós precisamos dominar e não ser dominados, nós precisamos influenciar e não ser influenciado, agora infelizmente o medo Ele tem paralisado e arruinado muitas vidas, Muitas vidas no que diz respeito às questões espirituais, ministeriais. Muitas famílias, muitos filhos, muitos trabalhos, muitos cursos, muitas coisas. O medo tem paralisado. Porque temos receio, temos medo. Nós simplesmente preferimos abandonar do que continuar. Então em nome de Jesus, isso vai cair hoje para a glória do Senhor. Amém? Então é normal sentir um certo tipo de medo. É normal você ter receio, quando é aquele estado de alerta, tudo bem? Porque quando vem isso, querido, nada mais é do que o seu corpo se está se preparando para lutar com aquilo. Ele está se preparando para você, de alguma forma, se preparar para poder lidar com aquela situação, e está tudo certo. Agora, a questão é quando o medo dita o seu modo de vida, o seu estilo de vida. Quando o medo ele passa a ser algo operante em nossos dias querido, onde tudo nos leva a ter medo, ah não, eu não vou no mercado porque eu tenho medo de assalto, não, eu não vou no banco porque eu tenho medo de ladrão, não, eu não vou pegar ônibus porque eu tenho medo de batida, eu não ando de moto porque eu tenho medo de trânsito, eu não sento no carro e dirijo porque eu tenho medo do volante, então sua vida está sendo paralisada você está ficando para trás, as coisas não estão acontecendo, ah não, não vou entrar nesse negócio, porque eu tenho medo, vai que dá errado, e aí vou perder, não sei o que, como é que vai ser, blá 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 blá, perdeu a oportunidade, tudo bem querido, isso é medo, e nós precisamos entender e ter discernimento para não sermos roubados, mas essas coisas, tudo bem, estão comigo, estão entendendo? Amém? Então o um medo querido, é algo que nós precisamos tratar na nossa vida, porque o medo ele tem o potencial de nos manter cativos. De nos impedir de viver na plenitude de Cristo Jesus. Naquilo que ele chamou para vivermos. Amém? Pessoas estão paralisadas por conta do medo. E eu não estou falando de um medo. De um bicho que está prestes a dar um bote. Eu estou falando de situações em nossa vida. Pessoas que têm medo. De casar. Ou pessoas que têm medo de perder o casamento, são medos. Pessoas que têm medo de começar um namoro, e têm mais medo ainda de perder o um namoro. Medos. Pessoas que têm medo. Tem medo de falar a verdade. Pessoas que têm medo. Então nós precisamos lutar contra essas coisas. Então hoje nós temos duas opções. Fala comigo, duas opções. Ou nós dominamos o medo, ou o medo nos domina. Qual é a sua posição, querido? A minha posição é dominar o medo. Tenho medo? Eu ando de moto todos os dias. Você acha que eu não tenho medo? Você acha que eu não tomo fechada, não fico verde, branco a adrenalina vai a mil, as pernas ficam bamba. Eu vou, porque é o meu instrumento para chegar no trabalho. Você acha que eu não tenho medo? Não tenho medo de mim, são dos outros. Porque quem faz as burradas no trânsito não sou eu, eu estou andando na minha, são os outros. Esse é o ponto de vista de todo motorista, né? Convenhamos. <risos> Mas há medo. Mas eu vou permitir o medo me dominar? Ah, mas e se cair, pastor, como que faz? Já tomei um rola, já bem feio na dutra também, bateram em mim, eu voei. E eu vou te falar, eu lutei para voltar a andar, e no dia seguinte eu estava andando. Porque eu falei o seguinte, ou eu domino o medo, ou o medo vai me dominar. Eu optei em dominar ele, e tudo bem, estamos aí na presença do Senhor. Não estou dizendo para todo mundo comprar uma moto e fazer loucuras, não é nada disso, estou dando um exemplo, tudo bem? Exemplos práticos aqui. Nós precisamos aprender a dominar aquilo que vem nos amedrontar. esse final de semana a gente estava na casa da, dos pais do Danilo e eu achei muito engraçado a dona Isa falando. Não, porque às vezes acontecem umas coisas dá medo. Mas aí, ao invés de eu sair, eu vou lá onde está o medo. Eu vou enfrentar. Eu achei muito engraçado, falei, é isso aí mesmo. Tem que enfrentar. Não entregar os pontos. Então são coisas que nós precisamos aprender, querido, e o Senhor, ele, ele deu o quê? O avanço, a conquista, a autoridade, o domínio sobre as nossas vidas, amém? Então a gente não pode ficar encurralado porque você está numa situação ou outra, porque situações difíceis vão acontecer, às vezes as coisas vão ficar invertidas para você, vai acontecer, você vai, mas querido, você não pode parar no meio do caminho e nem se permitir ser dominado por isso, tudo bem? Domine, vai para cima, continue fazendo. Então, ou você domina, ou você é dominado. E foi exatamente isso que aconteceu com alguns homens na palavra de Deus, querido. eu queria que você abrisse rapidamente no livro de Números 13. que Eu acho que aqui é um exemplo muito rico, exatamente do que é, você, do que é ceder ao medo e dominar o medo. Isso é muito importante, nós precisamos aprender. Números 13, versículo 27 diz... E deram o seguinte relatório a Moisés, tá? Aqui tá falando dos 12 espias. Entramos na terra qual você nos enviou, onde emanam leite e mel, e aqui estão os frutos dela, eram frutos maravilhosos, gigantescos. O cacho de uva era carregado por dois homens, você ter uma ideia. Aí vem o relato. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enac, dos gigantes, tá? Os amalequitas vivem no Negebe, os hititas, os jebuzeus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles." Queridos, eles foram fazer o reconhecimento da terra prometida. Trocando em miúdos, foi isso que aconteceu. Moisés selecionou 12 tribos, 12 homens, 12 pessoas para ir até a terra prometida. Canaã para conhecer, fazer uma geral para saber como que é lá. Tá? E o que nós vemos aqui é que dessas 12 pessoas, 10 trouxeram um relatório negativo a respeito daquela terra. Agora entenda uma coisa nada daquilo que eles falaram, eles não estavam falando mentira alguma, eles estavam falando exatamente o que eles viram, eram muralhas, eram pessoas gigantes, de grande estatura, de guerra, pessoas fortificadas, o que eles contaram ali era exatamente o que eles tinham visto, não havia problema nenhum, mas o que eles fizeram foi justamente permitir que o medo de olhar para aquele povo, para aquelas pessoas que lá viviam, tomasse conta do coração deles, e é exatamente aí onde Satanás ele tem, tem acesso para fazer e zombar da nossa vida, por quê? porque uma vez que nós permitimos que a situação entre no nosso coração, independente do que possa acontecer, a gente já se sente menor, a gente já se sente incapaz, a gente já não quer mais fazer, a gente já não quer mais colocar a mão, a gente quer deixar para lá, a gente começa a se lamentar, a gente começa a ridicularizar até, mas nós nos esquecemos do quê? Da promessa de Deus sobre as nossas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu com esse povo. Eles foram fazer o um reconhecimento, olharam para as dificuldades, mas se esqueceram de olhar para o Deus Todo-Poderoso que prometeu aquela terra para aquele povo. E é onde justamente entra Caleb nessa história e entra também Josué, onde eles entram falando justamente, não, peraí. A terra é boa, ela mana leite e mel, está tudo conforme Deus falou. E se Ele falou que a terra é nossa, nós vamos entrar e vamos conquistar. A gente não tem por que ter medo. Vamos para frente, vamos embora. A terra já é nossa. Se o Senhor deu, está dado. Não há quem possa tirar isso de nós. Essa é a grande diferença, querido, entre aquele que é dominado pelo medo e aquele que domina o medo. Eu não estou dizendo aqui que Josué e Caleb, nesse caso aqui mais específico o Caleb, eles tenham ido até lá, visto tudo isso, Caleb viu também todas aquelas... Você acha que ele não se assustou com aquilo ali? Você acha que ele não se assustou com o nível de pessoas? Com certeza querido, porque ele era humano, mas só que ao invés de ficar olhando e admirando o problema, ele olhou para o Deus da promessa que havia feito para ele. E é onde nós muitas vezes perdemos as nossas guerras, é onde nós muitas vezes ficamos estagnados. porque Nós olhamos para a dificuldade, nós olhamos para o problema, nós olhamos para as adversidades e nós simplesmente temos medo de enfrentá-las. Ao invés de você olhar para Deus e entender quem é Deus, o que Ele fez por você, as promessas disponíveis para você e tomar posse daquilo e avançar. É muito diferente. Ou você fica à mercê do medo, ou você fica debaixo da direção de Deus. Ou você fica sendo dominado pelo medo, ou você domina o medo e vai viver as promessas de Deus. O nosso dia é hoje, é exatamente assim querido. Se nós continuarmos olhando para situações, nós vamos nos ver como o quê? derrotados, ficaremos com medo. Mas se nós olharmos para Deus e ver aquilo que Deus projetou ao nosso respeito, então a gente se anima e vai para frente, a gente não vai permitir que o medo esteja na nossa vida. Estão comigo? Amém? É exatamente isso querido, o fruto do medo foi tão negativo... Naquela terra, naquele povo, naquelas pessoas que eles chegaram a pensar que teria sido melhor para eles terem ficado no Egito, na escravidão, sofrendo na mão do Faraó. Olha só, e quantas vezes nós também não agimos dessa forma ao invés de enfrentarmos o problema, nós simplesmente, puxa, era melhor a gente nem ter feito isso, a gente poderia ter ficado na nossa, a gente não, a gente começa a colocar um monte de dificuldade, querido, para com isso, amém? Deus ele é Deus de vitória, agora a situação que você está vivendo hoje, ele não é o fim da tua vida, ele é o meio a qual Deus vai honrar a promessa dele sobre a sua vida, tudo bem? Então você precisa começar a olhar diferente, pra, de uma forma diferente para situações que estão ao teu redor, que estão na sua frente, ou você domina o medo ou você vai viver com medo, Hoje a população mundial está tremendo de medo porque tem olhado apenas para o medo. Então ela tem medo de tudo. Tem medo de andar na rua, tem medo de pegar metrô, tem medo de pegar um elevador, tem medo de ir num hospital tomar injeção, tem medo de um animal, tem medo de cachorro, tem medo de gato, tem medo de rato, tem medo de barata, tem medo de pernilongo. Tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de estudar. E é... E eu não estou falando isso para zombar, é medo, é uma doença. Então o medo ele tem dominado a vida de muitas pessoas, inclusive de nós crentes, cristãos. Por quê? Porque nós não temos valorizado a palavra de Deus, nós não temos valorizado a promessa de Deus, nós não temos valorizado a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos olhado para as dificuldades, mas nós não temos olhado para o Deus, que é o Deus do impossível. Então você olha para a palavra de Deus, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Mas nós aplicamos isso na nossa vida diante das dificuldades, diante das coisas difíceis que surgem no meio do caminho, não. Muito pelo contrário, nós nos esquecemos disso, nós colocamos de lado. Mas nós olhamos para as dificuldades e falamos, nossa, realmente é muito difícil, não vai dar certo, eu não vou conseguir, não dá, como que eu vou falar, eu não tenho... Ah. E a gente começa a viver nesse, nessa paranoia. Então entenda, medo é uma palavra pequenininha, quatro letras, mas causa um estrago gigantesco na nossa vida. Amém? E nós não podemos mais permitir isso. Medo. eu quero destrinchar esse medo. O M de medo. Nada mais é do que que o medo nos manipula, quem tem medo é manipulado, manipulado pelo medo, pelo medo, pelo receio, então você até pode fazer a coisa, mas porque você está com medo, você é manipulado aqui na sua mente a nem se atrever a fazer, então por exemplo, vamos lá, você precisa de um emprego, mas você tem tanto medo de uma entrevista do que vão perguntar na entrevista que você simplesmente se sabota. A sua mente ela é manipulada. Você nem participar daquela entrevista porque na sua mente já aconteceu o quê? Que você não vai passar. Nem adianta aí porque tem gente mais capacitada que você. Não é isso que acontece? Manipulação, querido. É o que o medo produz. Manipulação nas situações. Nós passamos a enxergar aquilo que nem existe. Nós começamos a dar um valor exagerado naquilo que não era para ter valor. O medo, ele manipula a nossa mente, ele manipula as nossas ideias. O E do medo aí, ele é o quê? O medo, ele nos espreme, espreme a nossa alma. Espreme de tal maneira da gente ficar pressionado numa parede, num canto, fugindo, se escondendo, espremendo a nossa alma, amargurando a nossa alma. Isso é o que o medo produz, ele nos espreme, ele fere, ele arranca as nossas forças, ele tira aquilo que dá vigor em nós, o medo ele tem feito isso. O D do medo, o que é? Ele distorce os fatos, o medo ele distorce aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, quem tem medo de uma baratinha, você quando vê aquela barata, tem medo de barata, Rodox? Não, né? Amém. Mas se tiver, vai ser curado em nome de Jesus. Porque você vê uma barata, querido. E você distorce aquilo. Na verdade, ele vira um dragão na tua frente. Por isso que você pula, grita, sai correndo. Ele distorce os fatos. Tudo bem? Aí você tem um namoro todo errado. Todo impuro. Todo detonado. Ao invés de você romper com o namoro... Você distorce o medo vai te Porque você tem medo de ficar sozinho Ou sozinha Aí você distorce os fatos Falando, não, quando casar tudo vai se resolver E não vai Porque se o negócio já não anda de forma certa Antes do casamento, depois do casamento Vai continuar andando da mesma forma e pior Não, mas Ele falou que se converte depois que a gente casar Aí ele vem pra igreja Não vai vir, querido para de distorcer os fatos, o medo ele provoca essa reação na nossa vida, a gente distorce, a gente olha com outros olhos, a gente começa a dar desculpa só para a gente não passar pelo processo, porque a gente tem medo, a gente tem receio, a gente não quer perder. E por último, que é a letra O, o medo ele nos oprime, oprime. E o que é oprimir, querido? É justamente você ser abafado. É você ser pesado, é você estar num ambiente ruim, é onde você passa, parece que só tem chuva, só tem nuvem preta, as coisas não acontecem, ele oprime. Então o medo ele vai te manipular, vai te espremer, vai te distorcer e vai te oprimir. É isso que o medo ele vai proporcionar em nossas vidas, e se você começar a olhar um pouquinho para você, talvez você esteja justamente vendo o quanto a sua mente ela é manipulada, o quanto a sua alma tem sido espremida, o quanto você tem distorcido os fatos, e o quanto você tem sido oprimido por essa situação, tudo isso por quê? Por conta do medo, porque é mais fácil, entre aspas aqui, você ficar na sua, se esconder do que você enfrentar, Enfrentar? Não, nunca, imagina, como assim querido? Quem nós somos em Cristo, nós precisamos entender isso, agora o que nós vemos justamente nesse texto de números, é que teve um homem lá que é o Caleb, que ele viu e falou, meu pode parar com isso, porque no momento em que todos estavam reclamando e chorando, o Caleb, que também estava lá e foi espiar a terra, ele não se esqueceu ao Deus a quem ele servia. O Deus que fez sinais, maravilhas, que libertou o povo de uma forma sobrenatural, entendeu as promessas, viu, ele sabia quem era Deus. Então, por mais que a cidade estivesse cercada e lá tivesse gigantes, querido, ele sabia que o Senhor ele iria cumprir com as suas promessas, que ele não iria voltar atrás, mas o Senhor daria meios para que a promessa se cumprisse na vida daquele povo. Então, Caleb, ele preferiu ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo, do que ser guiado e direcionado pelo medo. Agora o que nós fazemos, querido, diante da situação Ao invés de sermos como Caleb, de ser direcionado pelo Espírito Santo Pelas promessas, pela, por aquilo que Deus nos ensina Nós somos influenciados e direcionados pelo medo E porque nós temos medo, nós ficamos de segunda Aí é onde a gente não resolve as questões, não resolve absolutamente nada A gente toca a vida com a barriga e na verdade a gente só vai crescendo o problema Porque é isso que acontece então nós precisamos aprender justamente ao que? a enfrentar essa situação e não permitir que nós sejamos mais opressos ainda, porque o um medo vai causar isso, amém? então não se esqueça disso querido não se esqueça Deus ele é o maior incentivador para nós avançarmos, amém? talvez a pessoa que está do teu lado nem acredita em você mas deixa eu te falar uma coisa Deus acredita em você tudo bem? Vira a pessoa do teu lado. Talvez ela duvide de você em algumas coisas, mas Deus ele crê e acredita e confia em você. Tudo bem, igreja? Deus confia em você. Ele acredita em você. E ele nos incentiva a permanecer, a continuar, a avançar. Ele constantemente diz para nós não termos medo. Josué 1,9, por exemplo, lá com Josué, lógico, né? Que que ele fala para Josué? Ele fala uma sequência de vezes. Não tenha medo, eu estou contigo. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não te atemorizes, não te espante, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Né? Não tenha medo, na versão mais atualizada aí, é a mesma coisa. Não tenha medo. E, na verdade, o não ter medo... Deus ele repete na palavra dele 365 vezes, ou seja, para cada dia que você levanta Deus fala, não temas, não temas, não temas, não temas, continua, vai, não se atemorize, não pare, não temas, para cada dia que você levanta querido, por quê? Porque ele quer ver você avançando, ele quer ver você conquistando, ele quer ver você simplesmente vivendo as promessas e as maravilhas dele, então quem você quer ser hoje? Quem você decide ser hoje? Porque quando passamos pelas situações, nos deparamos com os desafios, querido. Nós simplesmente temos as, as duas opções. De você ser dominado pelo medo ou de você dominar o medo. Ou seja, ou você age como os israelitas agiram, fugindo, querendo se esconder. Tomando ali medo, ficando com medo. E eu volto a dizer, o problema não é sentir medo, e sim o que você vai fazer com o medo que está sentindo. Tudo bem? São coisas diferentes. Então, se você escolhe essa opção, igual os israelitas escolheram, querido, fatalmente, fatalmente, você vai ser dominado pelo medo. Você vai ser derrotado por ele. Você vai viver derrotas antes mesmo da batalha começar. Antes mesmo de você viver a guerra porque você já entregou os pontos você já desistiu você está com medo e quem está com medo foge foge quem já se envolveu em briga aqui fora eu vocês eram bom de briga ou vocês fugiam porque a gente é tudo isqueirinho, né não era assim Botava fogo, mas na hora do pega para capar, a gente dava a linha na pipa. Não era assim que acontecia? Me lembro uma vez, na escola, eu apavorei uns 30. Tava na escola, tinha a diretora ao meu favor. <risos> Espertão, né? Eu tinha um pano com a diretora. Afinal, eu tinha ganhado o passo ou repassa a escola. Olha aí, que coisa. Apavorei uns 30. O que, que aconteceu? Um veio no meu ouvido e falou A gente está te esperando lá fora Acabou o meu dia Acabou Acabou a aula, os professores foram embora E eu estava onde? Dentro da escola <risos> Como é que eu vou brigar com 30? Não tem como Não é isso que acontece? Sim ou não? A gente leva uma com todo mundo Mas na hora de resolver a gente quer fugir Medo o medo faz com que a gente suma, o medo faz com que a gente desapareça, o medo faz com que a gente acredite que nós não podemos fazer nada, o medo faz a gente acreditar que nós já somos derrotados, isso é o que o medo proporciona, o medo, e nós precisamos mudar esse conceito, amém? Amém? Porque quando nós vivemos com medo, querido, e foi o que aconteceu com esses israelitas aqui, é como que eles chegassem diante de Deus e falassem, ó oh Deus, o negócio é seguinte, me desculpa aí, mas esse problema, essa situação, esses caras que estão aí, é grande demais para o Senhor resolver, não, não dá, não tem como. Seu poder e a sua glória, tudo que você já fez para libertar a gente ali do, do Egito, já não é mais suficiente para a gente poder vencer os caras que estão aí à nossa frente. Então, por conta disso, eu prefiro desistir, porque a gente está com medo. Quando nós entregamos os pontos, querido, e não queremos resolver as coisas de nossa vida, porque nós estamos com medo, nós estamos falando exatamente isso para Deus. Deus, você é legal, bacana, a igreja é legal, tem um povo legal, as palavras me inspiram e tal, mas essa situação o Senhor não pode resolver. É o um medo isso, Ele está distorcendo os fatos, Ele está mostrando o quê? Que Deus ele não pode fazer nada, porque o medo na verdade já está te dominando, então não dê espaço para o medo te dominar. Mude isso, amém? Nome de Jesus. Porque a nossa derrota começa quando nós estamos com medo. Se Davi tivesse medo do gigante, o que, que aconteceria? Ele não ia enfrentar o, o Golias. Mas ele viu e falou, meu, tá tudo certo, vamos para cima. Já matei urso, leão, tá tudo certo, vamos que vamos. Tamanho desse cabeção aí, eu vou acertar rapidinho, vamos embora. Mas não, querido. Quando é nas nossas vidas, nós olhamos para as dificuldades e nós só enxergamos o problema. Mas nós não enxergamos quem está sobre as nossas vidas, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos libertou, que nos curou, que nos salvou, que nos remiu, que deu promessas, mais de 8 mil promessas a nosso respeito, querido. Nós esquecemos simplesmente de tudo, há um bloqueio na nossa mente. Então deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para ser vitorioso... Deus te chamou para você avançar, Deus te chamou para você conquistar, Deus te chamou porque você é exclusivo para Ele, Ele confia plenamente em você, e Ele está aguardando o seu posicionamento, amém? Mas o medo tem paralisado, tem vetado, tem bloqueado, e nós não temos feito aquilo que é para fazer, então nós estamos agindo como aqueles 10 espias, que olharam para a dificuldade, e acharam que não podia fazer nada, porque se esqueceram do Deus da promessa. Ou nós fazemos parte do segundo grupo, o grupo de Caleb. Que é o que? Ao invés de fugir, se esconder do problema, a gente vai enfrentar o problema. Vamos enfrentar. Mesmo com sabendo de toda a dificuldade, Caleb ele escolheu enfrentar. Por que, que ele escolheu enfrentar, querido? Porque ele se apoiou não no problema, ele se apoiou em Deus. Quando nós nos apoiamos nas nossas questões, nós estamos caindo. Mas quando nós nos apoiamos em Deus, querido, então nós vamos avançar. Amém? Então o medo ele precisa ser arrancado das nossas vidas. Nós não podemos permitir com medo que esse sentimento nos domine, mas nós precisamos passar a dominar esse sentimento, essa situação. A gente precisa olhar para a palavra e crer que a palavra ela vai se cumprir na nossa vida. Tudo bem? Então se a palavra diz respeito a mim, querido, eu vou viver. Ah, mas está tudo o contrário, está tudo o contrário, mas no tempo certo. Aí você pega a palavra, porque Eclesiastes capítulo 3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E eu estou nesse tempo, e eu vou viver nesse tempo, mas vou viver glorificando a Deus, porque eu sei que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus e nada vai me abalar. Você começa a tomar posse, querido, você se enche da verdade de Deus, e a hora que você vê, você já atropelou essa situação, você já nem lembra mais, que você já está vivendo outras coisas, amém? Agora, quando nós ficamos encurralados com medo, a gente se esquece de que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós nos esquecemos do quê? Que a palavra é viva e eficaz, nós nos esquecemos das promessas de Deus. Então, a gente olha para uma dificuldade na nossa casa, a gente quer catar e meter a bicuda e sair andando, ao invés de olhar para a palavra de Deus e falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor e se apoiar na promessa de Deus, mas nós damos incentivo para quem? Para o medo então a gente fica de segunda, de receio não, isso aí não tem mais jeito eu não vou mais gastar meu tempo, deixa pra lá eu não vou mais pra igreja, tarde de casais, parei, meu marido é um traste, minha esposa é uma traste querido, para com isso, amém? você tá com a mentalidade dos israelitas dos dez espias lá que olharam pra dificuldade tira o teu olhar da dificuldade coloca o teu olhar na promessa de Deus e começa a mencionar a palavra de Deus, começa a declarar as promessas do Senhor, começa a declarar aquilo que vai trazer vida no teu relacionamento, aquilo que vai trazer transformação na sua casa aquilo que vai mudar a tua condição financeira, começa a declarar porque promessas estão disponíveis para nós em Cristo Jesus querido, amém estão disponíveis Caleb lhe olhou para a promessa e falou não Parem de falar besteira, nós vamos entrar, porque Deus falou. Deus falou, querido. Deus fala ainda. Deus não parou de falar, tudo bem? Deus continua falando. Ele continua falando. Então a Bíblia ela nos ensina a sermos fortes e corajosos, porque temos Deus do nosso lado. Deus está comigo. Repete para você: Deus está comigo. Eu não estou sozinho nessa situação. Para você falar com você. Fala, eu não estou sozinho nessa situação. Mas Deus está comigo. E aí você olha para a palavra Romanos 8, versículo 31, que fala que diremos, pois, diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? Quem será contra a promessa de Deus? Qual é o medo que vai tentar me dominar? Nenhum medo vai me dominar, querido. Porque eu apoio a minha confiança, o meu apoio está na palavra do Senhor. Se Deus é por mim, se Deus é por nós, então ninguém pode contra nós. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Porque eu nunca vi Deus perder batalha alguma. Eu nunca vi Deus arregar no meio do caminho. Basta permanecermos basta nos apoiarmos nele, amém? E aí eu quero voltar exatamente no início do culto que nós lemos, 1 João 4,16 que eu vou começar a pregar agora Aleluia Aleluia, você consegue glorificar? Vai logo, pastor, a orar, a janta está esfriando em casa e tal Voltamos ao início. 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Amém? Você confia em quê? Acabei de falar. No amor de Deus. Tudo bem? Amém? Qual é a sua confiança? No amor de Deus. Porque Deus é amor. É nele que eu confio. Então, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Dessa forma, o amor de Deus amém, o amor, e aqui nós estamos falando do amor HP, o amor decisivo, de decisão de Deus, o amor que torna, torna forma, amém, esse amor é aperfeiçoado em nós, o amor de Deus, porque Ele decidiu nos amar, tudo bem, até as últimas consequências, então esse amor dEle aperfeiçoa as nossas vidas. Para que no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Nossa confiança é em Deus, cara. Aí ele continua, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Querido, sabe por que ele está falando isso? E aí ele continua, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por que isso, querido? Porque aqui, se você pegar esse texto, Paulo ele está combatendo os falsos profetas. As heresias. O anticristo. É isso que ele está combatendo. Então ele está ensinando aquele povo, se você crê em Deus, no amor de Deus... Na obra de Jesus Cristo, que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se você crer nesse amor, você é aperfeiçoado nesse amor, o amor de Cristo. E porque você é aperfeiçoado nesse amor, então no dia do juízo você vai estar em paz. Porque nesse amor de Jesus, ou seja, a palavra, o verbo, nós lançamos fora O medo. Sabe por quê, querido? Porque nós tomamos posse daquilo que é o verbo de Deus. João capítulo 1. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, através desse amor, através desta verdade, querido, nós nos apoiamos em Jesus, tomamos posse, vivemos a palavra. Querido, constância nenhuma, não, foi lá na cruz não, não foi, porque ele se entregou ele poderia ter fugido ele poderia ter falado, pai ele, ele, a oração de Jesus foi qual? pai se possível faça de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua o que, que ele poderia ter feito? pai, eu não quero esse cálice, tchau, já era estou vazando opção dele, então ele foi na cruz porque ele quis, ele quis, tudo bem? Agora através desse amor em Jesus Cristo querido, onde nós somos aperfeiçoados dia após dia, não tem medo, muito pelo contrário, porque o amor, o amor de Deus, ele expulsa todo medo, por quê? Porque o medo gera paralisia o medo ele gera transtorno, o medo ele gera confusão, e Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de paralisia, Deus ele é Deus de avanço, Deus ele é Deus de conquista, tudo bem? exatamente nessa situação querido, ele está falando justamente nisso, em crer naquele que nos salvou e nele podemos todas as coisas, não é que eu não tenha medo, eu até posso ter medo, mas a minha esperança, a minha confiança, o meu aperfeiçoamento vem dele, vem de Jesus, vem da presença dEle, vem da palavra dEle, vem daquilo que Ele libera sobre a minha vida, então o medo, Ele não pode permanecer em mim, antes Ele é expulso, Por quê? Porque eu vivo as promessas de Deus, eu vivo conforme a palavra de Deus, eu vivo conforme aquilo que Ele tem direcionado, aquilo que Ele tem mostrado sobre a minha vida. E aí muda todo o jogo, querido, porque a gente já não tem mais aquela oraçãozinha de derrotado. A gente não tem mais aquele aspecto de tá, estar de tá sendo manipulado, de estar tá sendo oprimido, de estar tá com a verdade distorcida, não. Porque quando a gente entende quem nós somos em Cristo, o que Ele, o amor dEle fez por nós, a nossa oração é outra, o nosso posicionamento é outro. A gente não sai mais fugindo, a gente não sai mais questionando, mas a gente vai para cima para resolver, para viver a palavra de Deus sabendo que aquele que vem, o querido, ele faz infinitamente maior as coisas, amém? Sabendo e entendendo que Jesus Cristo, querido, ele faz novas todas as coisas, essa é a grande diferença nas nossas vidas, ou nós continuamos como o mundo, vivendo debaixo do medo, ou nós nos apoiamos no amor dele, e vivemos debaixo da graça, da glória, do amor, e continuamos, e prosseguimos, e avançamos, e conquistamos, e vamos viver a promessa de Deus, até que ele retorne, torne, amém, porque as nossas promessas querido, se cumprem no retorno dele, enquanto ele não voltar enquanto ele não arrebatar a igreja enquanto não estiver na glória dele as promessas são para serem vividas nessa terra são para serem vividas no dia de hoje é para serem vividas no dia de amanhã é para nós conquistarmos hoje, amanhã e depois querido, não é para a gente ficar sendo dominado pelo medo pelas dificuldades, por aquilo que aparece, pelo desemprego pela falta de dinheiro, porque não tem namorado, porque a namorada me deixou esquece tudo isso querido se apoie em Deus, se apoie na promessa vive aquilo que ele verdadeiramente deixou disponível para você e você vai ser mais o que vencedor em Cristo Jesus mais o que vencedor em Cristo Jesus e em 2 Timóteo 1,7 ainda fala assim, pois Deus não deu espírito de covardia vira para o teu irmão e fala, isso aí ele precisa entender Fala, Deus não te deu um espírito de covardia. Querido, essa palavra covardia vem do grego deilea, que significa medo. Medo. Ou seja, pois Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Mas o que, que Ele deu para nós, querido? Ele continua falando. Mas Ele deu o quê? O Espírito do quê? De poder, de amor e de equilíbrio. Fala comigo, poder, amor e equilíbrio. O medo não pertence a Ele, amém? O medo não é do Senhor. O medo Ele não deixou para nós, porque Deus não nos deu um espírito de medo. Não nos deu um espírito de covardia. Ou seja, querido, o teu posicionamento neste dia, neste culto, neste momento, é de você se levantar no Senhor, catar o medo que tem te oprimido e dar uma bicuda nele. É isso que nós precisamos fazer, tomar posse daquilo que Ele deixou para nós. Ele não deu o espírito de medo Ele deu o espírito de poder Ele deu o espírito de amor Ele deu o um espírito de equilíbrio Aleluia E era para ser aleluia mesmo porque quando nós entendemos a palavra, a verdade de Deus, querido, nós não somos mais impelidos pelo medo, nós não somos mais impelidos pelas circunstâncias, nós não somos mais colocados contra a parede, mas nós vivemos a promessa do Senhor, querido, e você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Vira para o teu irmão e fala: Você é a promessa de Deus, tem coisas boas para você viver. Tira o medo. Porque o medo não vem de Deus. O medo não procede de Deus. O espírito de covardia não é de Deus. Então tira da sua vida. Arranca isso daí. Deus te deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, querido. Então vamos viver debaixo dessa verdade. Vamos viver como Caleb viveu. Vamos viver como Jesus viveu. Vamos viver de acordo com a palavra de Deus. Medo? Quem é o Deus que está sobre a sua vida, querido? O medo é maior que o seu Deus? É maior que o Deus criador de todas as coisas? O medo é maior que Jesus Cristo? É maior! O medo, ele é maior do que a ressurreição de Jesus no terceiro dia? Hã? De forma alguma. Então vamos viver de acordo com a palavra de Deus. Quero que você saia daqui nessa noite, querido, entendendo que há promessa sobre a sua vida. E que você não vai ser mais pressionado pelo medo. Mas a partir de hoje, você pressiona o medo para longe de ti. A partir de hoje, querido, você não é mais dominado pelo medo. Mas a partir de hoje, você domina o medo. A partir de hoje, não é o medo que dita a tua vida. Na verdade, você dita o que é o medo. Amém? Você espanta isso de você. Lança fora. Porque no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo se supõe castigo. O medo se supõe castigo. Querido, muito simples. Uma criança, ela nasce sem saber o que é medo. Ela não sabe o que é isso. Como é que eu provo isso para você? Se você já teve filho, ou tem, sei lá como é que é... Se ela está aqui e você lá embaixo, você fala, ah, se joga, o que, que ela faz? Ela não tem noção do perigo. Ela simplesmente confia. Estão comigo? Por que, que a criança ela vai numa tomada enfiar o dedo lá e a gente fica tudo desesperado? Ela não sabe. Para ela é só um buraquinho. É uma criança. Tudo bem? Ela não tem medo. Por que ela sai correndo no meio da rua? Porque ela não tem noção de perigo. Agora, sabe o que acontece, querido? Nós, grandalhões, hoje, ao invés de nós termos um coração como o de criança, e eu não estou falando aqui para você fazer besteira, tudo bem? Eu estou falando para você estar pautado na palavra de Deus. A gente vira um tanga frouxa diante das dificuldades. Ao invés de nós assumirmos quem nós somos em Cristo Jesus, porque se Deus disse que Ele é por nós, quem será contra nós? Por que, que eu estou tendo medo de tantas coisas na minha frente? Porque eu não estou me apoiando em Deus. Eu não estou acreditando no meu Pai. Agora essa, esse trecho que nós lemos, querido, ele é muito importante. porque Pelo simples fato, querido, que o medo, ele paralisa e nos leva a viver com desconfiança. E nesse caso que nós lemos aqui, querido, se nós estamos desconfiando, que é o texto aqui que está falando, amém? Se há desconfiança, a desconfiança é de Deus, da obra dEle. E se nós desconfiamos da obra dEle, isso gera incredulidade, por isso que nós não acreditamos. Quer dizer, nós não acreditamos na promessa, mas acreditamos na mentira que Satanás coloca que você não vai fazer nada, que você é um destruído, que você não tem jeito, que você é um noia, que você é um prostituto, que você não vai virar nada na vida. A gente acredita, ó, nas lorotas do inimigo, mas nós não acreditamos na palavra de Deus. E quando não acreditamos na palavra de Deus, nós estamos vivendo na incredulidade. Por isso que ele começa o texto falando o quê? Se conhecemos o amor de Deus tem por nós e confiamos nesse amor, aqui é, é fé, querido. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. É fé, eu confio, eu entrego. Eu vivo pela palavra dEle. Ah, mas as circunstâncias estão dizendo ao contrário, que se lasca as circunstâncias. Eu acredito aqui, ó, palavra de Deus. A minha verdade é essa. A minha verdade não é o que o mundo tem falado, não é o que o inimigo tem buzinado na minha orelha. Muito pelo contrário, querido. Muito pelo contrário. Eu vou de acordo com a palavra de Deus. Eu tomo posse, eu creio. Se Deus é Deus impossível, eu vou acreditar no impossível sim. Não venha você me falar o contrário, porque eu não vou acreditar em você. Eu não vou ser encurralado pelo medo. Eu vou viver conforme a vontade e a palavra de Deus. Se Deus disse que Ele é por nós, então eu creio que Ele é por nós. Se Ele disse, querido, na palavra que Ele está conosco todos os dias até a consumação, então eu creio que Ele está comigo todos os dias até a consumação e Ele está aqui agora. É simples assim. Se a palavra de Deus ele está falando que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, então eu estou acreditando que as portas do inferno já estão acabadas, acabou, já era, está no chão, ruiu. Porque nós estamos na igreja, Jesus, amém? Nós estamos pautados na Bíblia, então eu não vou ficar dando corda para Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Não vai prevalecer, então já era. Atrás de mim, Satanás, reda o pé daqui em nome de Jesus, porque a minha vida está em Deus, na palavra de Deus, na verdade de Deus, e aqui está algo importante, porque nós precisamos ler para acreditar nessa palavra. Se nós não lemos, nós não sabemos, talvez eu falei vários versículos aqui, eu tenho falado desde a hora que iniciou o culto, você fala, nossa, da onde tirou isso? Nossa, que coisa interessante. É a palavra de Deus, é onde eu tomo posse, é minha orientação, amém? Amém? Então a palavra de Deus fala, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo, então eu creio, eu sou forte e corajoso porque Ele está comigo. Eu não sou forte e corajoso porque eu sou forte e corajoso, eu vou sair... Fazendo um monte de besteira não, é porque o Senhor está comigo, o zelo de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus está comigo. Isso é você se apoderar do reino, se apoderar da promessa, se apoderar da palavra. Se a palavra de Deus fala que mil cairão à minha direita, dez mil a minha de, di... mil cairão do meu lado, dez mil à minha direita, esquerda, sei lá. Eu sempre confundo direito e esquerda, então está tudo, tudo certo então vai ser assim querido, eu não, você é atingido, tudo bem, mas pastor eu estou sendo atingido, então você não está vivendo a palavra de Deus, relaxa, ó, vamos tomar posse, mil cairão ao meu lado, dez mil cairão à minha direita, mas eu não serei atingido, vive a palavra de Deus, você pode estar no meio do furacão, mas você não é atingido, o furacão está lá, mas você está lá em pé andando e continua e vai, avança, progride, porque você já é vitorioso em Cristo Jesus, você não é atingido, você passa pelo tormento, pela, pela tempestade, mas você não é atingido, você continua em pé, você permanece, isso é fé querido, eu não vou ser atingido e é isso, isso é viver por fé, isso é viver no amor, no, sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus querido, é lançando fora o medo, é não aceitando aquilo que o inimigo tem colocado na nossa frente, mas é tomando posse daquilo que Jesus coloca à nossa disposição, e só Ele pode fazer isso, querido. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, a tomar um posicionamento hoje. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero desafiar você, querido, a não viver mais de acordo com as coisas que o mundo tem colocado, a não viver mais debaixo das sentenças que o medo tem anunciado. Mas eu quero te desafiar, a lançar fora o medo a tomar posse da palavra de Deus a viver a verdade do Senhor e como é que você pode fazer isso querido se apropriando justamente da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário porque nada disso seria possível se Jesus não tivesse vindo a essa terra, morrido sofrido, morrido e então ressuscitado ao terceiro dia. Nada do que a gente estaria falando aqui, teria efeito algum. Na verdade só há efeito, porque se tornou feito através dele. E eu quero te convidar a entregar a tua vida a Jesus. A permitir que o amor de Jesus entre na sua vida e te aperfeiçoe. E uma vez se aperfeiçoando, querido, uma vez que esse amor aperfeiçoa a sua vida... Então o medo ele é lançado fora. Porque Deus é amor. Ele te amou. Ele continua te amando. Há promessas poderosas e maravilhosas a teu respeito. Mas o medo tem te inibido a não viver essas promessas. Mas Jesus nessa noite, Ele vem justamente falar para você... Que Ele não te deu um espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Então a forma que você tem para viver isso é entregando a tua vida a Jesus. Eu quero fazer esse convite a você que está nos visitando neste culto, ou você que está ouvindo esse áudio em algum lugar. Se esse é seu caso, se a palavra, essa palavra tem falado com você, eu sei que tem falado. Então tome esse posicionamento, não fuja mais mas enfrente os problemas, mas você não pode enfrentar os problemas sozinho, você enfrenta os problemas com o Senhor, porque é Ele que dá a solução, porque Ele é o Deus impossível, foi Ele que conquistou todas as coisas na cruz do Calvário, foi Ele. Se esse é o seu caso, põe a mão aí no teu coração e repete essa oração comigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nessa noite. Nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti.
1: Eu entrego a minha vida a Ti.
0: E eu declaro.
1: E eu declaro. Que eu
0: pertenço ao Teu amor. Que
1: eu pertenço ao Teu amor. E porque
0: eu pertenço ao Teu amor. E porque
1: eu pertenço ao Teu amor. Eu quero
0: ser aperfeiçoado. Eu
1: quero ser aperfeiçoado. Eu quero
0: lançar fora o medo.
1: Eu quero lançar fora o
0: medo. Porque o Senhor não castiga.
1: Porque o Senhor não castiga.
0: O medo se remete ao castigo.
1: Medo se remete ao castigo.
0: Mas o Senhor fala sobre salvação.
1: Mas o Senhor fala sobre salvação, sobre
0: transformação,
1: sobre, transformação sobre,
0: conquista, sobre
1: conquista e é isso
0: que eu quero viver na minha vida em nome de Jesus pai eu oro por essas vidas e entrego elas a ti peço que o nome delas seja escrito agora no livro da vida que hoje seja um divisor de águas poderoso na vida deles que eles recebam o Espírito Santo o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio para que todo medo seja arrancado dos seus corações em nome de Jesus. Porque o Senhor chama para serem vitoriosos, para serem corajosos, para não desanimarem, mas para viver debaixo da promessa. Assim eu oro e consagro essas vidas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração, se você nos visita nessa noite, eu vou pedir para no final do culto procurar o pessoal dos boas-vindas lá no final da igreja. Eles querem te dar um abraço e é uma forma que nós temos também de acompanhar a sua vida, de orar por você. Então eles vão pedir o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. Mas não é para ficar mandando 50 mil mensagens, não é nada disso. É apenas para que possamos ter um primeiro contato contigo. E se assim for... A Tua vontade de caminhar e viver conosco na presença e na promessa do Senhor. Que assim seja. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé, querido. E nós precisamos romper com medo. Nós rompemos com medo quando nós entendemos a promessa que está sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Eu não sei o que é que tem te apertado. Eu não sei o que é que tem te dado pânico. O que é que tem trazido medo, receio. O que tem te paralisado. Eu sei de uma coisa, querido. Independente do que você está passando. O nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E Ele pode e Ele quer fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Porque Ele é o nosso Deus. Eu quero convidar você. nesse momento a romper com todo tipo de medo, com todo tipo de paralisia, a romper com todo tipo de receio, a parar de sabotar a sua mente, de ser manipulado em sua mente, de ser espremido na sua alma, de ter a verdade distorcida, de ser oprimido nos seus dias. Esse medo vai cair agora em nome de Jesus e você vai viver as promessas de Deus que foram estabelecidas nas regiões celestiais. A Palavra de Deus fala que através de Jesus Cristo nós acessamos as regiões espirituais e trazemos à existência aquilo que ainda não existe. Talvez hoje tenha faltado coragem, talvez hoje tenha faltado sim o ânimo, mas nós adentramos hoje nas esferas espirituais e tomamos posse daquilo que é nosso por direito. tendes bom ânimo, diz Jesus, porque eu venci o mundo ser forte e corajoso, não temas, não tenha medo essa é a palavra do Senhor, nós acessamos isso nós tomamos posse disso, talvez essa verdade estivesse escondida talvez você nem tivesse conhecimento disso mas hoje nós acessamos as regiões espirituais para tomar posse da promessa do Senhor sobre a nossa vida e colocamos o um medo por terra em nome de Jesus em nome de Jesus Corre cara lá baixo, corre de repente cara lá baixo. Corre cara lá baixo, Corre todo medo vai cair em nome de Jesus. Você é uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus As
1: promessas estão disponíveis a ti A palavra é liberada sobre a sua vida
0: Sê forte e é corajoso, Ser forte e corajoso Se forte e corajoso, não temas Não temas, porque eu sou contigo O Senhor é
1: contigo, o Senhor é contigo é isso aí, é isso aí. É isso aí. em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas a porta aberta é você. Mas a fechada é você É tudo sobre você E eu também vou subir A tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você mas a fechada é você, é tudo sobre você, e me tirar o...
0: Satanás tem falado a nosso respeito nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem falado a nosso respeito nós não vamos viver acuado amedrontado de segunda mas nós optamos nessa noite em avançar, em progredir, em viver as promessas essa é a nossa oração e assim nós clamamos a Ti, meu Deus Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador Querido, põe a mão no teu coração, repete assim comigo. Jesus, nessa noite, eu tomo posse de Suas promessas, de Sua palavra, do Seu amor que me aperfeiçoa, e eu determino que todo medo que tem oprimindo a minha vida, que tem afetado os meus dias seja agora arrancado em nome de Jesus eu declaro que a partir de hoje eu tenho domínio sobre o medo e o medo não irá mais me dominar porque eu coloco a palavra do Senhor sobre a minha vida se Deus é por nós quem será contra nós? Em nome de Jesus, todo medo, todo receio, toda paralisia, seja agora destruída de minha vida. E eu declaro que eu vou viver as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia!
1: Soba em meu lugar e me faz entender. Ele está contigo. E a tempestade. Ele anda é
0: contigo.
1: Chuva forte é você. E você não é será atingido. Forte é você. Tome posse, e tome posse. posse avance, e avance, avance, avance. É Ele te chamou para tomar para avançar é e não para ficar acuado é sobre você, seja sobre aquilo é você, que Jesus determinou sobre a sua a vida a tempestade é você chuva forte é você vento forte é você e o que lhe faz tremer as pernas a porta aberta Você
0: de palmas a Jesus Não é tempo mais de viver chorando pelos cantos Não é tempo mais de, se, de ficar se lamentando Mas é tempo de tomar posse das promessas E viver aquilo que o Senhor declarou a teu respeito Tendes bom ânimo porque eu venci o mundo Tendes bom ânimo eu não te dei um espírito de medo, mas sim espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É debaixo dessa verdade que precisamos viver todos os dias de nossas vidas. Quando o inimigo, quando o medo tentar te assolar, declare as palavras do Senhor. Declare as promessas do Senhor. Declare a verdade estabelecida sobre a tua vida. De que se Deus, Ele é por nós, quem poderá ser contra nós? Ninguém pode ir contra Deus, ninguém poderá contra a sua vida, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o medo, nem anjos, nem demônios, absolutamente nada, porque Deus Ele é contigo, Ele é contigo, Ele anda contigo todos os dias em sua vida, é promessa dEle que Ele não nos deixaria. Abandonado Mas Ele estaria conosco Todos os dias de nossas vidas Isso diz respeito a hoje Diz respeito a amanhã Diz respeito depois de amanhã Diz respeito daqui a 10 anos Todos os dias Ele está contigo Isto é promessa Ele está contigo Dê a mão por você. Ele E fala para Ele assim Ser forte e corajoso, querido Não Desanime Não temas Jesus é contigo Ele está contigo Ele permanece contigo Amém? Se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o nosso Pastor Nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que saís dos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. Poder e a glória para sempre, amém, vão debaixo dessa verdade, deste ânimo, dessa unção, deste poder, deste amor e deste equilíbrio do Senhor, amém? Deus abençoe, um final de semana maravilhoso, dê um abraço na pessoa que está do teu lado.